También estamos muy privilegiados de tener a todas las personas que están aquí por primera ocasión. Déjame recalcar, tú eres nuestro invitado especial. Y en esta tarde lo que estamos haciendo es que nos estamos enfocando sobre la idea de la Navidad. Porque a mí, a mí me encanta la Navidad. Yo no sé cuántos de los que están aquí es su época favorita del año. Para mí es mi época favorita del año porque música, en películas, en, en comida, en todo tipo de cosas, es una época diferente a todo el resto del año. Y una de las películas que son más tradicionales para esta época se llama Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life, que de hecho este pasado miércoles tuvimos la oportunidad de verlo en español. Y preguntaría, ¿cuántos de los que están aquí ya han visto la película It's a Wonderful Life?, o qué bello es vivir. Debo de jalarle la oreja a varios de aquí que no estuvieron el miércoles, pero tiene la oportunidad de verlo en esta época. Y la razón por la cual esta película es tan tradicional, por lo menos aquí en los Estados Unidos, es que muchos de los temas que se manejan resuenan con nosotros. Y de hecho trata acerca de un hombre que se llama George Bailey, que él es de un pequeño pueblo. Y él tiene grandes sueños y aspiraciones, él desea viajar por el mundo, él desea terminar la universidad, ir a cualquier lugar que no sea su pueblo natal y poder tener un impacto en muchas personas que él vaya conociendo a través de sus viajes. Pero durante la película suceden varias cosas que impide que él pueda salir de ese pueblo y lejos de lo que él quería él al final se queda atorado en el lugar donde él había nacido y él ve esto como un retroceso. A través de una serie de eventos eh, resulta que se pierden 8 mil dólares, que no porque él haya tenido la culpa, pero esos 8 mil dólares de del banco o la pequeña empresa prestamista que él tenía uh, se pierden y con eso eh, lleva la bancarrota a su compañía y a él amenaza con mandarlo a la cárcel. Cuando eso sucede, él ve que todo su mundo se desmorona y de hecho él empieza a pensar en cuáles son sus alternativas, yendo hacia un puente, tomando la decisión que lo mejor sería que él se quitara la vida. De hecho, esto es un clip de la película. Veámoslo. ¡Auxilio! 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 No tuve tiempo de ponerme ropa interior decente. Es la que me dio mi esposa de cumpleaños. Me morí con ella. Ah, Tom Sawyer también se mojó. Debería leer el último de Mark Twain. ¿Cómo fue que se cayó al río? Yo no me caí. Salté a salvar a George. ¿Qué? ¿A salvarme? Y lo logré, ¿no? No lo hiciste, ¿verdad? ¿No hice qué? ¡Suicidarte! Aquí en el pueblo es ilegal intentar suicidarse. Sí, también allá de donde yo vengo. Ah, ¿de dónde viene usted? Del cielo. Tú 
tuve que actuar rápido, por eso salté del puente. Sabía que si me veías, tratarías de salvarme. Lo hiciste y así te salvé yo. Ah, muy gracioso. ¿Te sangra el labio, George? Sí, es un golpe en respuesta a una maldita plegaria. Oh, no, 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 George, yo soy la respuesta. Por eso me mandaron aquí. ¿Cómo sabe mi nombre? Oh, yo sé todo de ti. Te vi crecer desde que eras pequeño. ¿Es clarividente o algo parecido? <risa> no. ¿Quién es entonces? Clarence Oddbody, AS2. Oddbody. ¿Y qué es eso de AS2? Ángel, segunda clase. Durante un momento de la película, cuando George siente que todo se viene para abajo, él ora y él pide a Dios que Dios intervenga y le ayude en ese momento donde parece que él ya no tiene esperanza. Y la semana pasada hablamos acerca de qué debemos hacer cuando nosotros no tenemos esperanza y cómo la Navidad en realidad es la respuesta a ello. Pero hay otro aspecto que George enfrenta y que probablemente tú y yo lo hemos afrontado también y que hay esos momentos donde sentimos que nuestra vida ha sido simplemente un desperdicio, donde lo que nosotros hemos vivido, donde la familia que hemos crecido, el matrimonio que hemos tenido, quizás la relación con nuestros hijos, que todo al final ha sido en vano. E inclusive quizás tú mismo te has dicho, hubiera sido mejor que yo no naciera. A todos los que están a mi alrededor hubiera, les hubiera ido mejor si yo no estuviera aquí, si yo no estuviera casado con él o con ella, si yo no fuera el papá de ellos, si yo no fuera amigo de ellos, todos serían más felices si yo no estuviera aquí. Son en esos momentos de desesperación donde al final nosotros sentimos que nuestra vida ha sido inútil, que nuestra vida al final no ha tenido impacto para nada. Y cuando es así, la Navidad es la respuesta para esos momentos donde sentimos que nuestra vida no vale nada. Tú has estado ahí, yo he estado ahí. Eso es parte de nuestra condición de enfrentar los problemas de este mundo. Y tal como en la película George Bailey acude a Dios y sin que él se dé cuenta, Dios manda la respuesta para estar trabajando alrededor de él. Así mismo Dios lo hace alrededor de nosotros también y de hecho la Navidad es la respuesta para cuando nosotros sentimos que nuestra vida ha sido inútil, desperdiciada y en vano. Por eso yo quiero solamente a través de unos minutos ayudarte a entender que tu vida vale más de lo que tú piensas, tu impacto es mucho más de lo que realmente tú crees. Que quizás en este momento por lo que estás pasando tus emociones te hacen pensar que lo que tú has hecho en realidad no tiene ningún impacto. Que mamá cada vez que tú estás luchando con tus hijos en levantarlos en la mañana, preparar la comida, limpiar la casa. Que todo al final eso ha sido inútil porque ellos no te lo agradecen. Que papá cuando tú sales a trabajar... En el clima frío, no importa que esté lloviendo, no importa que sea el clima tan impredecible de Houston y que nadie te lo agradece, que eso está teniendo un impacto. Que joven, lo que tú estás haciendo de evitar lo que otros te están tratando de tentar, 
que cuando todos los demás siguen un camino y tú estás tratando de resistir a eso y a veces piensas que es inútil todo eso, tú estás haciendo un impacto. Todos nosotros, nuestra vida, vale más de lo que nosotros realmente creemos. Y hay un principio que tú y yo necesitamos recordar, un principio que nosotros necesitamos no solamente saber, sino que necesitamos adoptar en nuestras vidas. Y es esto, una vida ordinaria puede tener un impacto extraordinario por medio de Dios. Una vida ordinaria puede tener un impacto extraordinario por medio de Dios. Todos nosotros nuestra vida vale, vale muchísimo porque Dios nos ha hecho y al final es, ha sido tan valiosa nuestra vida que Jesús mismo vino para pagar con su vida de manera que nosotros tuviéramos esperanza a través de Él. Pero hasta la vida más ordinaria, hasta la vida que aparentemente no vale nada puede tener aún más impacto, un impacto extraordinario cuando esa vida se somete y permite que Dios sea el que tome el control de esa vida. Por esa razón lo que tú estás haciendo, lo que parece tan mundano y lo que parece tan, no mundano, sino más bien del diario, por favor no cosas mundanas, sino más bien cosas del diario. Que tú piensas que todo eso, esa rutina en la cual tú pierdes el tiempo no tiene ningún impacto, Dios utiliza cada cosa hasta el detalle más pequeño para que nosotros podamos tener un impacto sobre la vida de los demás cuando nosotros hasta la persona más ordinaria que seamos permitimos que Dios utilice nuestra vida de esa manera eso se convierte en un impacto extraordinario hace algunos años cuando mi esposa y yo acabamos de, de llegar aquí a Houston, estaba trabajando en la primera iglesia donde, donde nos habían tomado y la idea era comenzar una iglesia en, en medio de una congregación americana y me acuerdo que yo estaba sintiéndome un poco desanimado porque eh, esta iglesia que era compuesta casi de pura gente americana, algunos no estaban a favor de abrir una iglesia en español allá y, y lejos de sentirnos apoyados, muchas veces nos, nos sentíamos como que uh, había algo en contra de, de, abri, de abrir una iglesia en español. Y me acuerdo que en medio de, des, de ese desánimo había una pareja en esa iglesia, una pareja de americanos que en cambio tenían un corazón completamente diferente. El nombre de él era Frank. Y el nombre de, la, de su esposa era Marie. Y ellos dos que originalmente eran de Luisiana eh, se caracterizaban por ser personas eh, muy abiertas, muy amorosas y, y en el caso de Frank muy coloridas también. Porque parecía como que eh, la ropa que él escogía tenía que ser lo más colorido que, que él encontrara en algún lugar para que él se lo pusiera rojo con verde y todo tipo de colores yo creo que en algún momento a él le apodaron la caja fuerte porque no había combinación que uno encontrara en él y siempre era fácil eh, verlo en medio de una multitud porque era la persona que más se destacaba por los colores que escogía para vestirse y todo mundo le hacía gracia por, por la manera en que se vestía y a él 
no le importaba porque tenía un espíritu de humildad. Y ellos fueron la primera pareja en acogernos en esa, en esa congregación. Me acuerdo de hecho que nos invitaron un día a comer y fuimos a un, a un restaurante y, y en ese restaurante eh, me llamó la atención que ellos habían ordenado uh, una porción para su esposa y para él. Y para nosotros nos dijeron, ustedes pidan lo que quieran, nosotros vamos a cubrirlo. Tiempo después me daría cuenta que la razón por la cual ellos hacían eso es porque no eran personas de muchos recursos y que el almuerzo que ellos nos habían invitado en realidad era un sacrificio para ellos. Pero él nunca mencionó nada de eso. Y de hecho tiempo después también me di cuenta que Frank, una persona completamente ordinaria que no se destacaba en, en medio de la gente, excepto por su ropa colorida, pero no se destacaba por ninguna otra razón, en realidad era una persona que cada jueves junto con su esposa habían sido voluntarios por años en una radio cristiana aquí en la ciudad de Houston. Y que a través de eso él lo consideraba su ministerio y Dios le había utilizado de una forma tremenda para impactar a vidas. Simplemente porque él decidió que él quería servir a Dios. Otro de los ministerios que él tenía es que él servía en el ejército de salvación. Y de hecho en una ocasión nos invitó a nosotros para que fuéramos a servir a las personas en el ejército de la salvación, a gente indigente en nuestra ciudad, en otra ocasión huérfanos y, y personas con mucha necesidad. Y Frank sin hacer alarido de eso estaba sirviendo a Dios y Dios estaba utilizándole para que él tuviera un impacto tremendo en la vida de las personas. Y él tuvo también un impacto tremendo en la vida de mi esposa y mi vida. Una vida ordinaria puede tener un impacto extraordinario por medio de Dios. No importa cómo nos sintamos, no importa que sintamos que, que nuestra vida no vale nada, al final por medio de Dios cada uno de nosotros podemos tener una vida extraordinaria o un impacto extraordinario por medio de Dios. Ahora, quiero contarles rápidamente un pasaje donde habla acerca de dos personas que ellos también, en medio de la Navidad, en medio de conocer a Jesús, Dios les dio la oportunidad de tener un impacto extraordinario. Y que muchas veces cuando nosotros leemos la historia de la Navidad, no le ponemos mucha atención a ellos, lo tendemos, tendemos a poner atención más a otros personajes navideños, pero ellos tuvieron un rol importante y un impacto tremendo en la vida de José y de María y a través de sus vidas rápidamente ver tres principios de cómo nosotros inclusive podemos incrementar nuestro impacto. Tú ya tienes un impacto donde quiera que estés, en tu familia, la gente que está a tu alrededor, cuando tus emociones te digan que tu vida no sirve, que ha sido en vano, no escuches lo que tus emociones digan porque tu vida vale bastante, pero también estamos llamados a incrementar nuestro impacto. Y lo hacemos a través de tres principios que vamos a ver en la vida de estas personas. La primera es esta, ¿cómo incrementamos nuestro impacto? ¿Cómo, cómo incrementamos el impacto que podemos tener en la vida de otras personas? Y el primer principio es esto, trata de ser fiel comenzando con lo pequeño. Trata de ser fiel comenzando con lo pequeño. En otras palabras, 
Lo que nosotros necesitamos empezar a hacer, si queremos tener un impacto mayor en, en otras personas, en cuando nosotros nos vayamos, el legado del cual hablaba John Manuel, que nosotros queremos dejar atrás, muchas veces nosotros creemos que tenemos que comenzar con las áreas más grandes de nuestra vida e inclusive eh, nos frustramos porque cuando tomamos decisiones en estas áreas grandes no vemos el cambio que quisiéramos tener y como sucede en la mayoría de personas que inclusive se hace esos propósitos de año nuevo, esas resoluciones donde dice voy a cambiar esta área y voy a cambiar esta área y voy a hacer esto diferente Después de una semana, dos semanas, quizás un mes, la persona más disciplinada, la persona vuelve a su frustración de regresar a su vida de siempre. Y la razón de ello es porque nosotros necesitamos comenzar no con las áreas grandes, porque tiende a ser lo más difícil, sino que necesitamos comenzar con lo pequeño. Si empezamos a ser fiel con lo pequeño, entonces vamos a ir en el camino correcto para que todas las demás áreas de nuestra vida también puedan cambiar. De hecho, el principio lo da directamente Jesús. Escucha lo que Él dice en Lucas capítulo 16, versículo 10. Un principio que todos nosotros necesitamos seguir. Dice esto, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo que, en lo mucho. En otras palabras, el comenzar con las áreas pequeñas de nuestra vida, empezar a ser fiel en esas áreas pequeñas a la larga van a tener también un impacto en lo grande y nos disciplinan para que cuando sean las cosas que son aún más importantes de nuestra vida nosotros ya estamos acostumbrados a ser fieles y vamos a ser fieles también en esas áreas y él en cambio dice lo contrario también, el contraste dice Jesús en esta segunda parte y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. El lugar donde comenzamos para poder tener un impacto aún mayor es en las cosas pequeñas, es en las decisiones diarias, es en las cosas que parecen insignificantes, es en esas áreas donde otra vez mamá tú sientes que el lavar los trastes todos los días, el cocinar esa comida, no tiene absolutamente ningún impacto. Pero ese es el área donde tú puedes comenzar a ser fiel. Papá, es esos pequeños momentos de tiempo donde tú tomas con tus hijos, donde tú vas conversando con ellos, quizás en el carro mientras que los vas llevando al colegio. O en la noche cuando tú llegas y empiezas a conversar con, con ellos. No parece que eso tuviera una o hiciera una gran diferencia, pero esos pequeños momentos donde tú muestras fidelidad vas acumulando el impacto que tú estás haciendo en la vida de otras personas. Si nosotros queremos hacerlo, comienza con lo pequeño y de esa manera va a tener un impacto también en lo grande. Pero un segundo principio que nosotros necesitamos seguir para ello es esto, espera pacientemente en el tiempo de Dios, espera pacientemente en el tiempo de Dios porque lo que sucede es que nosotros muchas veces queremos que nuestra vida cambie de la noche a la mañana, personas que tienen problemas en sus matrimonios, ellos quieren 
una cosa que pueda solucionar todos los problemas que ellos han tenido Padres que tienen problemas con sus hijos ellos están buscando esa solución mágica Para que puedan ellos cambiar de la noche a la mañana su relación con sus hijos Todos nosotros queremos cambio pero lo queremos inmediatamente Pero la realidad es que los cambios y el impacto se van construyendo poco a poco y por esa razón nosotros necesitamos paciencia, necesitamos aprender a esperar pacientemente, no en nuestro tiempo, no en exigir a Dios que Él haga las cosas cuando nosotros lo queremos, sino esperar pacientemente en el tiempo de Dios. Y el ejemplo de esto fue un hombre que se llamaba Simeón, que vivió en el tiempo de Jesús. Y de hecho el pasaje donde nosotros somos introducidos a Simeón es en Lucas capítulo 2, Versículo 25 y 26 y resulta que cuando José y María estaban llevando a Jesús a ser consagrado en el templo como era la ley judía lo que exigía la ley judía a los ocho días de haber nacido ellos entraron al templo sin que nadie lo reconociera sin que nadie les celebrara sin que nadie dijera aquí está Jesús el hijo de Dios el que vino a salvar el mundo aquí está José y María que están siendo fieles en lo que Dios les ha llamado nada ellos estaban entrando al templo como cualquier otra persona ordinaria y aquí encontramos a otra persona ordinaria Simeón pero él había entendido que tenía que esperar pacientemente en Dios para lo que Dios quería hacer en su vida entonces escucha lo que dice el versículo 25 había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, este hombre justo y piadoso ¿Qué estaba haciendo, esperaba, estaba esperando no en su tiempo sino en el tiempo de Dios Esperaba la consolación de Israel en otras palabras esperando que viniera el Mesías, el Salvador del mundo Y el Espíritu Santo estaba sobre él, él estaba siendo fiel a Dios, él estaba esperando pacientemente en Dios y un día sin que él probablemente se lo imaginara Dios le estaba dirigiendo hacia el templo el mismo día que estaría ahí Jesús y María y José. Y el versículo 26 dice y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo, al Mesías del Señor. En otras palabras Dios estaba utilizando tanto a este hombre que Dios inclusive le había dado un privilegio que pocas personas tenían y es que antes que él muriera pudiera él conocer a Jesús. Digo, ¿cuántos de los que estamos aquí no hubiéramos querido conocer a Jesús de bebé y poder verlo, cargarlo, bendecirlo? ¿Qué privilegio tan grande el poder hacer eso? Y Dios se lo dio a Simeón. Cuando José y María estaban entrando ellos pasaron por multitud de personas pero ninguno de ellos tuvo el privilegio de saber que ese era el Mesías pero Simeón sí y quién sabe cuánto tiempo Simeón tendría que esperar quién sabe si habrían sido años que Dios le había dado esa promesa y a lo mejor Simeón está diciendo Dios como que ya me estoy poniendo viejito aquí y dijiste que yo iba a hacerlo antes de que yo me muera pero lo estoy viendo un poco difícil. Así que necesito que seas tú el que, el que ya me cumplas la, la promesa que me diste. Pero Simeón esperó pacientemente en Dios. Y cuando en su espera él estaba, Dios le dio exactamente lo que le había prometido. 
Quizás tú estás ahí, quizás tú estás en este momento en esa espera o más bien en esa desesperación y tú estás apurándole a Dios, recordándole a Dios que ya es tiempo que Él actúe en la situación que tú estás pasando, pero en realidad lo que nosotros necesitamos hacer es someternos al tiempo de Dios y no exigir a Dios que Él se someta a nuestro tiempo. Esperar pacientemente en Él y ser fiel mientras estamos esperando son dos de las cosas que tú y yo necesitamos hacer para poder incrementar el impacto que estamos teniendo. Un tercer principio, un último principio es esto, que nosotros también necesitamos mantenernos enfocados en Dios en vez de nuestras circunstancias. Mantente enfocado en Dios en vez de tus circunstancias. Es aquí donde estamos introducidos a un segundo personaje que estaba ahí en el templo. El primero era este hombre Simeón. La segunda persona era una mujer, Ana. Era el nombre de esta mujer y escucha cómo Lucas ahora nos habla acerca de ella. El versículo 36 dice esto y había una profetisa Ana, una mujer de Dios igual que Simeón que tenía la función de ser profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido siete años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años y por cierto si tú tienes 84 años o más en ese tiempo era ser anciano. Hoy en día eso es ser súper joven así que no te preocupes con respecto a, a eso. Nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Para Ana imagínate lo difícil que habría sido sobre todo en esa época donde las viudas eran las personas más eh, que más sufrían porque se les hacía a un lado, porque se les descuidaba, porque no había una ayuda para ellos, no había una pensión para la viuda, la viuda tenía que depender de sus hijos y ella nunca tuvo hijos porque solamente estuvo casada siete años y después murió su esposo, ella había sido eh, durante más tiempo una viuda de lo que había sido casada y ahora en una edad más avanzada ella estaba allá eh, esperando en Dios y qué fácil hubiera sido para ella llenarse de amargura y de rencor en contra de Dios y decir Dios yo, yo te amo, yo, yo he estado haciendo tu voluntad y tú permitiste que el que me sostenía, mi esposo, el que me iba a dar hijos, el que iba a ayudarme a tener la familia que siempre quería se muriera y aquí estoy yo sola, descuidada en medio de la sociedad. Yo he conocido a tantas personas que por sus circunstancias se han llenado de amargura, se han llenado de enojo hacia Dios, se han llenado de frustración por lo que han pasado y viven reclamando a Dios y como que eso que pasaron les ha marcado a tal punto que su vida se caracteriza más por amargura que por otra cosa. Y Ana estaba en esa posición, Ana estaba en ese lugar donde ella pudo haber escogido llenarse de amargura, llenarse de frustración, pero no hizo eso. Ella escogió mantenerse enfocada no sobre sus circunstancias sino sobre Dios y cuando ella hizo eso Dios la utilizó de una forma tremenda y ella también tuvo un momento para estar delante de María y de José y de Jesús y bendecirles a ellos. 
a través de lo que hizo Simeón y a través de lo que hizo Ana ellos dos pudieron traer aliciente, aliento, motivación a José y María de saber que lo que ellos estaban pasando criando a Jesús era de Dios y con eso tuvieron un impacto mucho más grande de lo que esperaban tú también tienes que decidir si vas a permitir que tus circunstancias al final te llenen de amargura y sea tu enfoque y, y el enojo, la ira y la frustración llenen tu corazón o tú escojas en vez de eso decir Dios yo quiero escoger enfocarme sobre ti y no sobre mis circunstancias y que tú me utilices a pesar de lo que he pasado para que al final mi vida pueda tener impacto. Esos tres principios en la vida de estos personajes poco conocidos nos enfrentan con, con decisiones que tú y yo necesitamos tomar y Dios quiere utilizar tu vida para tener un impacto mucho más allá de lo que tú crees. El impacto más grande que va a venir en nuestra vida es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y quizás tú viniste en esta tarde por invitación o por eh, querías escuchar a John Manuel o porque es la época navideña. Cualquiera que haya sido la razón por la cual tú estés aquí, tu vida vale mucho y tu impacto puede ser mucho mayor de lo que hasta ahorita ha sido y lo que puede ser cuando tú vienes a poner tu fe en Jesucristo como tu salvador personal. En un momento vamos a tener una oportunidad terminando el servicio de ir a un lugar que nosotros llamamos el Next Step Center que está allá atrás y el Next Step Center es un lugar donde tenemos a personas que quieren platicar contigo, a lo mejor tú necesitas oración o necesitas entender un poco más acerca de lo que significa poner tu fe en Jesucristo como tu salvador personal y nos encantaría poder platicar contigo y ayudarte a que tú tomes esta que va a ser la decisión más importante en tu vida. Si tú ya eres una persona que ha puesto la fe en Jesucristo como tu salvador personal, entonces hoy es el día donde tú también tienes que tomar la decisión de que si realmente vas a dejar un legado, vas a dejar un impacto, que estos tres principios tú lo puedas adoptar de manera que lo empieces a vivir a partir de ahora. Inclinemos esos rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque al final nuestra vida no es un desperdicio, no es un accidente, no es en vano. Por más frustrados que nos encontremos, por más difícil que sea la situación en la cual estamos, la vida de cada persona aquí es mucho más valiosa de lo que inclusive ellos se dan cuenta. Y por esa razón Señor, ayúdales a que ellos puedan entender esta verdad de que en ti nuestra vida es lo que cobra valor y que en ti nuestro impacto puede ser aún mayor. Gracias por lo que hiciste en la vida de Simeón y de Ana, dos personas ordinarias pero que pudieron tener un impacto extraordinario a través de ti y permite que nuestras vidas también en medio de esos momentos donde sentimos que no valemos nada, que nuestra vida puede tener ese impacto por medio de ti y todas estas cosas oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.